0: So, willkommen zur Episode 14. Heute haben wir mal so eine wieder eine Action-Packed äh, Episode vom Podcast Die Zukunftsmacher. Am Anfang gibt es einen kleinen Beitrag zum Futurium in Berlin. Es gibt jetzt endlich eine Dauerausstellung auch zu Zukunftsthemen. Also man kann sich in Berlin nicht mehr nur Schinkel und unsere alte Architektur angucken, sondern auch die Zukunftsthemen. Und dann lege ich einen Schwerpunkt auf Umweltthemen. Wir fangen an mit einer Welt ohne Müll. Was für Innovationen bräuchten wir zur, zur, zur Müllvermeidung? Ähm, haben wir schon ausreichend viele Innovationen, das werden wir dann thematisieren. Dann kommt zum Thema Nachhaltigkeit in der Luftfahrt, ein Bericht über elektrische Antriebe in der Luftfahrt, wie weit sind sie, Wie ähm, was muss, ähm, wo geht die Reise dahin. Ähm, <lacht> Earthships ist ein schönes Thema, es ist wirklich radikales Bauen Mauern aus Müll, da werden alte Reifen ver- verwendet, ähm, es ist noch viel krasser und abgedrehter als Passivhäuser, ähm, das Recyclingmaterialien ist ein kleines Nische, aber auf jeden Fall interessant und am Abschluss gibt es nochmal Szenariotechnik, eine Innovationsmethode, ähm, die hier kurz vorgestellt wird. Viel Freude mit dieser Episode. Ja, jetzt im September 2019 hat Berlin endlich einen Ort bekommen, wo über die Zukunft nachgedacht wird. Das Futurium ist eröffnet worden von Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin. Und es ist eine permanente Ausstellung in Berlin zu Zukunftsthemen. Wir hören uns einmal so eine kleine Imagefilm dazu an, um zu verstehen, um was es da konkret geht.
1: Ausstellungsbrachtbau im Zentrum der Stadt Reicher. Mit dem Futurium entstand ein neuer Ort für Ausstellungen und Veranstaltungen rund um das Thema Zukunftsgestaltung. Für die dreitägige Eröffnung wurde ein Wort gefunden, für die unsere Sprache wohl gar keinen Plural kennt, nämlich das Fest der Zukunft, welches vom 5. bis zum 8. September stattfindet. Tausende Expertinnen, Laien, Fantastinnen sowie Kinderseniorinnen, Nerds und Zukunftsmacherinnen waren zur Eröffnung ans Alexanderufer 2 gekommen. Unser erster Eindruck? Eine Ausstellung rundum einfach anders. Es wurde bei der Gestaltung nicht gekleckert, sondern echt geklotzt. Und das Morgen, welches schon heute beginnt, ist nicht fertig, sondern will hier im Futurium entdeckt, beleuchtet und diskutiert werden. empfohlen sei der Besuch des Skywalk. Steigen Sie kurz vorm Sonnenuntergang, dem Futurium, aufs Dach. Der Horizont ist zum Greifen nah.
0: Ja, wer auf moderne Architektur steht, sollte sich auf jeden Fall mal sollte mal Futurium googeln. Das ist ein interessanter Bau. Und was so wird da jetzt inhaltlich gemacht? Also es ist eine permanente Ausstellung, es ist auch kostenfrei und bis auf einen Tag in der Woche immer offen. Aber natürlich werden da auch äh, Gespräche kommen und darum eben, ja, was leistet Wissenschaft für äh, die Gesellschaft? Welche Diskussionen werden angestalten? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir äh, das gute Leben in der Zukunft definieren? Dafür ist das natürlich jetzt ein Ort fest in Berlin. Und wir schalten jetzt einmal in einen der ersten Talks, der stattgefunden hat, wo wir, ja, vom Ökonomen eben die Debatte über neue wissenschaftliche Vor- äh, Fortschritte ähm, und die Bedeutung von die Gesellschaft führt.
2: Es hat no special credentials in Ethics or Economics, so the way in which the science is developed should be the matter of a public discussion, but the scientists may be the first to have a feel for what's going to happen. And they have an obligation, therefore, to interact with politicians and the public. Um, and uh, I think this is not happening adequately in the, in the case of gene editing now, which has huge ramifications. But let's take one example where it worked well in our country, which was um, embryo research, the discussion which led to the 14-day limit for embryos. Um, that was the uh, um, result of dialogue between some philosophers, the scientists, and parliamentarians. And they came a consensus that was agreed. Um, in terms of GM crops, we didn't do so well, but uh, that's an example that if you can get in and have a debate before uh, there's a standoff between the commercial exploiters um, and uh, other extremists, then you can come up with a consensus. And the scientists have responsibility to encourage that wide discussion.
3: The question, if I may add, uh, also harbored, though, in the way that I understood it, a different perspective, namely the perspective that science doesn't just offer solutions to problems, answers to questions, but has a spillover effect of knowledge. So science, in a way, is perhaps the most powerful source of new imaginaries that we couldn't have planned. (laughs) So it gives us new perspectives, and we have to respond to them, then not just individually, not from the scientific point alone.
0: Yeah, das war's fürs Futorium. Erstmal die kleine Vorstellung. Wir werden mal sehen, was die so liefern an interessanten Gesprächen oder Vorstellungen. Wenn man mal in Berlin ist, Alexanderufer, dann kann man kostenfrei bis auf den Dienstag reingehen und sich informieren. Bis dann! Ja, 2019 geht nun zu Ende. Das Greta-Jahr, sie ist zum Rockstar der Nachhaltigkeit geworden. Und das Thema Müll ist mal wieder ein bisschen höher auf der gesellschaftlichen Agenda gerutscht. Und wenn man sich umschaut, dann gibt es halt eine Menge Leute, die sagen, wie kann ich dann Müll vermeiden und weniger Kaffeebecher und in den Großstädten gibt es halt diese um, original unverpackt Leben, wo ein paar, ja es sind auch nur ein paar Hipster in, in Kreuzberg eben einkaufen ohne klassische Plastiktüten. Und ich möchte mal einen anderen Ansatz gegenüberstellen, der ein bisschen intelligenter ist und der auch eine weitaus größere Reichung hat. Es bleibt ja immer die Frage, was ist damit gewonnen, wenn wirklich, sagen wir mal, die ökologische, gesinnte, akademisches Publikum damit aufhört. Das sind nicht die großen Müll-Müll-Reduktionspotenziale. Und es gibt einen Ansatz. Aber wir hören uns jetzt erstmal so ein bisschen Bestandsaufnahme aus Berlin-Kreuzberg an, wie junge Menschen zum Müllverbrauch stehen.
4: Weißt du eigentlich, wie viel Müll du produzierst? Jeder Deutsche erzeugt im Schnitt 454 Kilogramm Haushaltsabfälle im Jahr. Circa die Hälfte davon ist Verpackungsmüll. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn wenn man sich mal im Supermarkt umschaut, sieht man, dass wirklich alles verpackt ist. Auch wenn das manchmal überhaupt keinen Sinn macht. Warum ist zum Beispiel eine Biogurke in Plastik verpackt? Im Internet kursieren Bilder von noch sinnloseren Verpackungen wie diesen hier. Eine natürliche Verpackung kommt wohl einfach nicht an die aus Plastik ran. Da verliert man schon mal den Glauben an die Menschheit. Ich habe mich gefragt, wie viel Müll ich denn eigentlich so produziere und habe deswegen einfach mal eine Woche lang alles an Müll gesammelt, was so angefallen ist. Außer Klopapier und Bioabfälle, weil das wäre sonst ein bisschen eklig geworden. Und das hier ist das Ergebnis. Fast ein Kilogramm sind das insgesamt. Und damit bin ich noch deutlich besser als der Durchschnitt, der viermal so viel Verpackungsmüll produziert. Jetzt denkst du vielleicht, na und, ist doch egal, wie viel Müll man produziert. Außerdem wird das doch eh alles verbrannt oder recycelt. Aber das stimmt nicht so ganz. Australische Forscher warnen vor den Gefahren von Plastikmüll.
5: Plastik wird hergestellt
6: aus Öl. Öl ist eine endliche Ressource. Das heißt, irgendwann ist es nicht mehr da. Plastik an sich verursacht viele Schäden in der Umwelt. Jährlich kommen bis zu 13 Millionen Tonnen Plastik in die Weltmeere. 150 Millionen sollen schon drin sein. Und äh, dieses Plastik fressen Tiere und diese Nahrungskette, die reicht bis zu uns. Das heißt, wir finden schon Plastikmüll in den Fischen, die wir auch essen. Wir wissen nicht, wie sich dieses Plastik in unserem Körper und auf uns auswirkt.
4: Diese erschreckenden Bilder von Unmengen an Plastikmüll in unseren Ozeanen sieht man immer häufiger. Im Pazifik treibt bereits ein Strudel aus Plastikmüll in der Größe Mitteleuropas. Wenn sich nichts ändert, soll es laut Weltwirtschaftsforum im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische im Meer geben. Das Problem beim Plastik ist nämlich, dass es nicht biologisch abbaubar ist. Und damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, bei dem Müll im Meer handelt es sich nicht nur um verlorene Fischernetze.
6: 80 Prozent des Plastiks in den Weltmeeren kommt von Land über die Flüsse. Das heißt, der größte Teil des Plastiks in den Meeren ist von uns Menschen hier an Land geschaffen.
4: Grund genug für mich, ein Selbstexperiment zu starten. Ich will eine Woche lang komplett auf Müll verzichten. Das heißt, kein Plastik, Karton oder Glas, das man einfach so wegschmeißen würde. Biomüll ist aber natürlich in Ordnung. Falls sich etwas überhaupt nicht an Müll vermeiden lässt, sammle ich das in diesem Glas und dann schauen wir später mal, wie viel das im Vergleich zur letzten Woche ist. Jetzt stellt sich natürlich als allererstes die Frage, was trinke ich denn, wenn ich eine Woche lang keine Verpackung kaufen darf? Also keine Getränke in Tetraparks oder Plastikflaschen oder so. Und ich muss sagen, dass mir die Antwort darauf gar nicht so schwer fällt, weil ich mittlerweile seit über einem Jahr so eine Edelstahl-Trinkflasche habe und einfach das Wasser aus dem Wasserhahn trinke. Das hat einmal den Grund, dass es äh, viel, viel einfacher ist, weil man nicht immer die ganzen Kästen nach Hause tragen muss. Man muss keinen Pfand zurückbringen, was ja auch mega nervig ist. Und es ist günstiger. Und man produziert halt keinen Abfall. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, Wasser aus dem Wasserhahn ist ja jetzt schon ein bisschen eklig. Und ich muss sagen, dass ich das am Anfang auch gedacht habe und mir erstmal so einen Filter gekauft habe, den ich dann letztendlich doch nicht wirklich benutzt habe. Weil das Trinkwasser bei uns in Deutschland ist nach dieser Trinkwasserverordnung so krass reguliert, das Wasser, was man in Plastik- oder Glasflaschen kaufen kann, das darf viel schmutziger sein. Also da darf der Schadstoffgehalt viel, viel höher sein. Verrückt, oder? Als erstes fange ich mit dem wahrscheinlich sinnlosesten Müll überhaupt an, und zwar Werbung. Und deswegen will ich jetzt erstmal an äh, meinen Briefkasten so einen schönen Werbung-nicht-einschmeißen-Sticker kleben. Jetzt möchte ich mir was zum Frühstücken holen. Dazu gehe ich meistens ähm, zum Bäcker. Und mal schauen, ob wir da heute die Tüte einfach weglassen können. Also das war schon mal gar kein Problem. Also ich habe hier mein Brötchen einfach ohne Tüte bekommen. Also Frühstück ohne Verpackung geht schon mal. Ganz gut klar. Und jetzt geht's ans Abendessen und dafür habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt einfach mal in den Supermarkt und schaue, was ich denn da Verpackungsfreies finde. Der Einkauf war mehr oder weniger erfolgreich. Es ist halt echt so, dass überall Plastikverpackungen dran sind. Das Einzige, was ich im Supermarkt kaufen konnte, war Obst und Gemüse in der Obstabteilung. Wobei man selbst da aufpassen muss, weil das meiste halt so ein ähm, Klebeetikett drauf hat. Auf jeden Fall sieht meine Ausbeute wie folgt aus. Ich habe eigentlich alles gekauft, was ich äh, kaufen durfte. Paprika ohne Aufkleber, Süßkartoffeln. Wobei ich das richtig cool finde, dass die schon äh, diesen neuen ähm, Aufdruck haben. Das sieht aus wie einfach drauf gestempelt. genauso bei der Avocado, da haben die das auch einfach so reingebrannt. Finde ich richtig gut, dass es das mittlerweile gibt. Außerdem ähm, war ich noch beim Bäcker und habe dann da auch einfach gefragt, ähm, ob ich das Brot nicht einfach hier in die Tüte haben darf. Also, ich glaube, beim Bäcker ist das echt gar kein Problem, was ohne Verpackung zu bekommen. Aber im Supermarkt ist das fast unmöglich. So also ganz ohne Müll habe ich es jetzt leider auch nicht geschafft, weil am Ende habe ich natürlich einen Kassenbon bekommen. Ein Kassenbon ist ja im Prinzip auch Müll. Also, wenn man wirklich ganz äh, knallhart auf Müll verzichten möchte, kann man nicht in Supermärkten einkaufen. Zumindest ist für mein Abendessen gesorgt. gibt es halt einfach Süßkartoffeln mit ein bisschen Avocado und Paprika. Aber jeden Tag kann man das halt auch nicht essen. Ich wollte gerade meine Zähne putzen und dabei ist mir aufgefallen, dass meine Zahnbürste ja auch aus Plastik ist und weggeworfen wird. Genauso wie Zahnpasta, wenn die leer ist. Und auch alle anderen Hygieneartikel, also Shampoo und so weiter, werden ja auch alles weggeschmissen. Daran habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Ich habe bisher immer nur so an, an Lebensmittelverpackungen gedacht. Aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ersetzen soll. Nach den ersten Versuchen, ein müllfreies Leben zu führen, habe ich noch eine Menge Fragen. Deswegen beschließe ich, mir Hilfe bei jemandem zu suchen, der das Ganze schon etwas länger macht und stoße auf das Team von Tante Olga, dem ersten Unverpacktladen in Köln. Hier kann man verschiedene Lebensmittel einfach ohne Verpackung kaufen und in seine eigenen Behälter abfüllen. Gestern Abend habe ich mir die Frage gestellt, wie das denn bei so Hygieneartikeln ist.
5: Das geht eigentlich ganz leicht. Da gibt es ganz tolle Ersatzprodukte, zum Beispiel eine Bambuszahnbürste anstatt eine Plastikzahnbürste. Die ist dann zwar aus Bambus und muss irgendwann auch weggeschmissen werden, aber es ist wenigstens aus nachwachsenden Ressourcen. Und Shampoos und so ist eigentlich mega einfach, weil äh, da gibt es halt Seifen oder Stück-Shampoos. Ne? Da brauchst du halt keine Plastikverpackung. hast einfach eine Seife, mit der du dich dann komplett auch am ganzen Körper einseifen kannst und hast somit auch Duschgel gespart.
4: Ich habe im Internet von vielen Leuten gelesen, Lesen, dass sie voll gerne ähm, auch auf Müll verzichten würden, aber denen ist das dann einfach zu teuer, in so einem Unverpackt-Laden einzukaufen. Was entgegnest du denen denn? Also
5: eigentlich muss ich sagen, dass ich dadurch Geld spare, weil ich halt ganz viele Sachen gar nicht erst kaufe, weil die halt verpackt sind, auch beim Einkauf von Lebensmitteln. Also wir sind jetzt genauso teuer wie so ein Bio-Supermarkt, also da ähm, gibt man dann auch nicht mehr aus. Man kann sogar noch gezielter festlegen, wie viel man kauft. Ne? Also sonst musst du halt bestimmte Packungsgrößen kaufen, hast dann vielleicht viel zu viel Kräuter oder viel zu viel Mehl oder so, was du eigentlich gar nicht brauchst. Und dann liegt es dann wieder in deinem Schrank rum und irgendwann muss es weg- weggeschmissen werden. Und dann hast du auch wieder irgendwie Geld verschwendet und so kannst du wirklich gezielt nur...
7: Ja,
0: kleinen Disclaimer. Wir sprechen über Professor Baumgart und seinen Cradle-to-Cradle-Ansatz. Und ich habe in Lüneburg studiert, deswegen kenne ich ihn auch ein bisschen näher. Und er stellt jetzt einmal kurz seinen Ansatz darüber vor. Und ähm, ja, es geht halt um die Produktionsseite. Was, das ist eben das, was ich meine. Es nützt nicht wirklich viel, wenn, und es werden nur diese 3 bis 4 Prozent der Gesellschaft, oder es sind deutlich halt vielleicht 10, vielleicht 15, die Grünen sind bei 20 in den Umfragen. Aber das ist alles nicht die große Menge. Sein Ansatz könnte wirklich dazu führen, dieses zentrale Problem zu lösen. Nämlich wir haben auf der einen Seite, ja, es ist halt immer, wenn man ein Produkt kauft, schnell wegschmeißt und das nächste kommt und so weiter und so fort, ist dann ein riesen Stoffverbrauch da. Allein die Energieaufwendung in diesen Bereichen ist extrem hoch. Das heißt, man muss... äh, Energie aufwenden, um das Produkt zu, bar- äh, 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 zu erzeugen, dann ist das schnell weg. Dieser Kreislauf im Kapitalismus ist sehr, sehr schnell. Auf der anderen Seite der klassische ökologische Ansatz ist ja vermeiden, weniger Radfahren, weniger Auto, weniger schnell, weniger Tempo, mehr Tempo limit und so weiter und so fort. Beschneidet die Gesellschaft halt auch massiv in ihren Freiheiten und in der Art und Weise, wie sich Menschen ausdrücken. Ähm,
8: sein Ansatz ist so ein bisschen in der Mitte. Wir hören uns das erstmal an. Dafür engagiert sich seit über 25 Jahren Michael Braungart. Der Chemiker will unser Wirtschaftssystem völlig umkrempeln. Er glaubt an eine Welt, in der Müll erst gar nicht anfällt und nennt das Cradle to Cradle. Von der Wiege zur Wiege. Seine Forderung Wir müssen in Kreisläufen denken und dafür alle Produkte nochmal ganz neu erfinden.
9: Alle Produkte werden so gestaltet von vornherein, dass man sie wieder auseinanderbauen kann, dass sie keine giftigen Stoffe drin haben, dass alle Materialien, die verwendet werden, positiv definiert sind. Also nicht frei von, sondern jede Zutat wird positiv definiert. Jedes Pigment, jeder Farbstoff, jeder Hilfsstoff wird genau so gestaltet, dass man nachher die Materialien wieder zurück in Kreisläufe bekommt. Mhm. Es gibt also keinen Abfall mehr. Alles ist Nährstoff für die Biosphäre oder die Technosphäre.
8: Diese Kleidungsstücke sind schadstofffrei, können kompostiert werden und bleiben so im biologischen Kreislauf. Michael Braungart hat sie zusammen mit Textilunternehmen entwickelt. Sein Umweltinstitut berät Firmen bei der Umstellung auf Cradle to Cradle. Eine Herausforderung, vor allem bei technischen Geräten oder auch bei Bürostühlen.
5: Weil die ja vielleicht auch verschiedene Hintergründe haben, aus denen sie was mitbringen.
8: Die Trennung zu recycelbaren Einzelteilen ist bei vielen Produkten nicht möglich. Bei diesem Stuhl ist das anders. Braungart hat ihn zusammen mit einem großen Bürohersteller entwickelt. Alle Einzelteile sind aus demselben Material und können für neue Produkte wieder eingesetzt werden.
9: Die Kunststoffe lassen sich 300 Mal einschmelzen, wieder einsetzen. Das würde heißen, dass man in den nächsten 3000 Jahren praktisch denselben den Schreibtischstuhl im Design macht davon und das gleiche Material praktisch einsetzt. Das will ich aber gar nicht, ich möchte. Heute ist es ein Schreibtischstuhl, morgen ist es ein Autoteil, übermorgen gehört es den Fernseher. Das heißt, es kann in die Technosphäre zurück. zu. So wird die, das Unternehmen praktisch zur Materialbank. Man verkauft nur noch die definierte Dienstleistung gesundes Sitzen für zehn Jahre und dann geht das Material wieder zurück und die Komponenten können wieder eingesetzt werden.
8: Klingt einleuchtend, aber funktionierende Werkstoffkreisläufe sind bei größeren Unternehmen selten. Ein Vorreiter ist der niederländische Teppichhersteller Desso. Geschäftsführer Roland Jonghoff hat das Unternehmen auf Cradle-to-Cradle-Kurs gebracht. Es produziert recycelbare Teppiche für Firmenkunden aus den Niederlanden, England oder Deutschland. Das Unternehmen verfolgt ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2020 sollen alle Teppiche schadstofffrei und zum großen Teil wieder verwertbar sein. Dafür muss Roland Jonkow ständig nach innovativen Lösungen suchen.
10: Es gab keinen Leitfaden. Natürlich hatten wir die Unterstützung von Professor Michael Braungart, aber das braucht Zeit. Doch jetzt ist wirklich der richtige Moment, sich darauf zu konzentrieren. Denn es gibt den Klimawandel, es gibt giftige Materialien und eine Verknappung von Rohstoffen. Wenn man jetzt nicht reagiert, wann dann?
8: Ein großer Schritt nach vorne: die schadstofffreie Rückseite. Sie wurde für die neuen Teppichfliesen entwickelt. Wenn die vom Käufer ausgemustert werden, können die Holländer die Beschichtung wieder recyceln und bei neuen Teppichen einsetzen. Das funktioniert nur, weil Desso ein Rücknahmesystem anbietet. Die Firma holt die ausrangierte Ware beim Kunden ab. Sie landet in der Recyclinganlage des Werkes, wo die Garne und Fasern von der Rückseite getrennt werden. Eine absolute Seltenheit. Selbst wenn Unternehmen komplett recycelbare Produkte entwickeln, landen sie meist doch im Sperrmüll. Effiziente Sammelsysteme fehlen. Noch schrecken die hohen Investitionen viele Betriebe ab. Doch Roland Jonkhoff ist überzeugt. Die Rohstoffe dürfen nicht verloren gehen, denn die Niederlande sind genau wie Deutschland ein ressourcenarmes Land.
10: Ein Großteil unserer Garne ist aus Nylon und das wird aus Rohöl hergestellt. Wir alle wissen, dass der Ölpreis im Moment niedrig ist. Aber ich bin sicher, er wird steigen und am Ende kämpfen wir alle um das gleiche Fassöl, ob es nun in der Autoindustrie oder für andere Produkte eingesetzt wird. Warum sollte man sich also für Garn einsetzen? Weil man es recyceln kann. Wenn man Öl einfach verbrennt, kann man es nicht recyceln, aber indem man immer wieder Garn daraus macht, kann man wirklich den Kreislauf schließen.
8: Zum Recyceln reisen die in Holland gesammelten Teppichgarne nach Slowenien. Europas Unternehmen müssen, was Rohstoffe angeht, gemeinsam neue Wege gehen. Das meint nun auch die Europäische Union. Sie hat den Aktionsplan Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, beschlossen. Die Dringlichkeit zu handeln ist schon lange bekannt. Warum kommt der Plan erst jetzt?
9: Echte Paradigmenwechsel brauchen sehr viel Zeit, was vor 22 Jahren noch lächerlich gemacht worden ist oder als Utopie oder grüne Spinnerei angesehen wurde, ist jetzt richtig in der Europäischen Union angekommen, weil man kann zeigen, dass die Europäische Union im Jahr etwa 600 Milliarden Euro einsparen kann, wenn man Cradle to Cradle wirklich in Produkte, in Wirtschaften umsetzt. Man macht sich damit unabhängig auch von Rohstoffspekulationen.
8: Braungart hat inzwischen viele Mitstreiter. An der Leuphana-Universität in Lüneburg findet sogar jährlich ein Cradle-to-Cradle-Kongress statt.
9: Ein Innovationskonzept, übersetzt von der Wiege zur Wiege, also Reisläufe schließt.
8: Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Umweltverbänden tauschen sich aus und diskutieren Lösungsansätze. Einer von ihnen ist der Textilunternehmer Wolfgang Grupp. Einen Teil seiner Bekleidung produziert er bereits nach Cradle-to-Cradle-Kriterien.
7: Wir müssen in Deutschland, in einem hohen Land, hochwertige Produkte und vor allem Zukunftsprodukte produzieren. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein. Und deshalb habe ich natürlich erkennen müssen, dass Cradle-to-Cradle eine Chance für die Zukunft ist.
8: Auch ein Thema hier, eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Sie prognostiziert für Europa sogar zusätzliches Wachstum durch Kreislaufwirtschaft. Es stimmt also nicht, dass nur neu produzieren und wegschmeißen die Wirtschaft ankurbeln kann. Eine gute
0: Nachricht. Ja, und jetzt schauen wir uns das nochmal genauer an, ähm, wie er sich das wirklich vorstellt und wie auch seine Position in diesen äh, nachhaltigen Lösungsansätzen sind. Natürlich müssen wir weniger verbrauchen, aber dieses äh, Vorschreiben, Konsumverzicht und so weiter, da wird das die große Mehrheit mittreiben? Nein. Und da ist sein Ansatz sehr reizvoll, weil es eben die Produktionsseite verändert und nachhaltiger macht. Und nur wenn wir eben konventionell produzieren, dann können wir nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wir sehen die Klimadebatte eben immer mehr kommen. Äh auf der anderen Seite zu verzichten, war bislang nicht besonders erfolgreich. Und sein Ansatz ist in der Mitte, aber das erklärt er jetzt nochmal genauer. Das war es dafür. Ein bisschen intelligenterer, ähm, kommen. wir brauchen intelligentere Lösungen für das Lösung des Umweltproblems. Und äh, das werden wir weiter im Podcast bearbeiten. Äh, Alles wird Elektromobil und jetzt auch die Luftfahrt. Ähm. Äh, ich meine anderen Blogs Zukunftsmobilisten geht ja um Thema Elektromobilität, Autonomes Fahren, ganz ganzen Zukunftsthemen in der Automobilwelt. Das ist eben noch mehr oder weniger die Automobilwelt. Aber was passiert eigentlich in der Luftfahrt? Ähm, wir hören uns jetzt erstmal leider auch alles nur auf Englisch, aber irgendwie ist es in Deutschland nicht so das große Thema. Da gibt es kaum Material. Einmal aus Neuseeland den Problembericht an, das ist Klimawandel auf den Uh, uh,
11: The world is staring down the barrel of climate change. In 2015, we committed to a global agreement to reduce our greenhouse gas emissions so we could keep climate change to only one and a half degrees. Air transport is a special scrutiny It's currently, its emissions have grown by 75% since 1990. That's double the rest of the economy. Despite oil crisis, wars and global recession, the demand for air transport keeps growing, and it grows inexorably on an exponential rate. In fact, the world economy, and in particular the New Zealand economy, relies on this growth in New Zealand we have 12 billion dollars of international tourism, 99% of which comes in by air we have 20 billion dollars of our high value exports, travel by air so even though we are expecting and planning for the air travel to continue its growth and it's going to double by 2050 we have signed up to keeping total aviation emissions at the current levels. So to deliver that climate agreement that we've made, while still maintaining that growth and maintaining the economy, we must achieve a 30% improvement in, in the fuel efficiency of our aircraft. Business as usual is not an option. How can this efficiency be achieved? At the Robinson Institute Research Institute, my team and I are carrying out developments that will drastically reduce emissions from commercial aviation whilst catering to that growth. Ja, äh, und wir sind
0: wahrscheinlich noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass man eine 747 mit einem batterieelektrischen Antrieb äh, fliegen kann, weil einfach das Verhältnis von Batteriegröße zum Flugzeug in keinem sinnvollen Verhältnis steht. Aber die ersten kleinen äh, Flugzeuge gibt es in elektrischer Version. Hier auch wieder nur ein englischer Bericht, aber CNBC berichtet über ein Projekt aus Stuttgart, wo wir uns einmal anhören können, wie da im Flugzeuge erforscht werden mit batterieelektrischem Antrieb. Sehr viel günstiger im Betrieb und alles sehr interessant. Ähm, nur, mich wundert auch ein bisschen, dass die Deutsche Journal hier darüber keinen Bericht gemacht hat, aber gut, dafür habt ihr mich ja. Hey.
12: But there are a lot of practical problems in powering an aircraft with electricity. Something they know a lot about at the Institute of Aircraft Design at Stuttgart University.
3: When setting up a full electric uh, uh, propulsion chain, first of all we had to identify all components that, that could possibly uh, be arranged for such a chain and then uh, in integrating then really on an aircraft you find new problems like electromagnetic interference or weight distribution which you have to change center of gravities.
12: The students and staff here have been working on a powered glider concept called the eGenius which explores the balance between weight and efficiency.
3: Oh, the Genius is a full electric battery powered aeroplane with a max takeoff mass of 900 kilograms, can carry two pilots on board uh, over a distance of 400 kilometers.
12: Its success is down to its design.
3: In uh, contrast to fuel powered airplanes, the mass of energy doesn't diminish during flight, so we have to choose the, the right value. And so for this 900 kilograms takeoff mass, we had chosen a battery mass of 270 kilograms.
12: All this makes it a highly efficient aircraft that can really go places. We have a range of
6: 400 kilometers with the e including 30 minutes reserve. And to fly these 400 kilometers, we need about 40 kilowatt hours. Therefore, the
3: energy cost is about 20 euros for this flight.
12: The team here are looking at innovative ways to increase that range again.
3: First, we had designed a so-called range extender, so a small hybridization. A small buncle engine that would bring us up to 1000 km range. But now we go for a so called high performance hybrid. That means we have a, a smart diesel engine. With this we can dramatically increase the range.
12: So it seems electrical power planes may soon not just be the exception, but could one day become the norm. Watch this space.
0: Ja, das wird uns sicherlich in den 2020er Jahren auch noch weiter begegnen. Um, aber die ersten technischen, und das sind auch irgendwie Forschungsvorhaben da in Stuttgart. Äh, gibt es? Man wird sehen, wann das wirklich in den kommerziellen Flugzeugbau rübergeht. Ja, das gute Earthship. Ähm, Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Treiber von Innovation Und deswegen schauen wir uns heute einmal Earthships an. Was sind das? Radikaler Bauansatz, wirklich recycelte Materialien, Abfallprodukte werden zu Häusern gemacht. Aus Altreifen, Gengläsern, äh, Wellblechpappe ist der Grundstoff eben diese Häuser, die dann meistens auch kollektiv äh, gebaut werden. Ja, und wir hören uns jetzt mal einen Artebericht an von einem Amerikaner, die, die auch wirklich in den 70er Jahren, so ein bisschen in der Hippie-Kommune, schon ein bisschen viel gekifft hat, der Gute auch. Ähm, äh, das hört man gleich ähm, einmal entwickelt hat und ähm, dann schauen wir uns das an, wie es in Deutschland ist und am Abschluss schauen wir uns noch mal an, was so der internationale Ottwoli der Architekturjournalisten von diesem Themenfeld hält.
13: Der Planet Erde, das einzige Zuhause, das wir kennen, ein wunderschöner Ort. Aber wisst ihr, wenn man auf die letzten Jahrhunderte zurückblickt, kann einem die Erde wirklich leid tun. Sie hat viel durchgemacht, Gelinde gesagt. Haben wir ihr schon so zugesetzt, dass wir sie in die Knie gezwungen haben? Ich denke, die wichtigste Frage heute lautet, kann sie gerettet werden? Ich meine, gibt es irgendwo Menschen, die das versuchen? Und wenn ja, wer sind sie? Und wo sind sie? Bleibt noch genügend Zeit, um irgendetwas zu bewirken? Ich muss diese Menschen finden und sie fragen.
14: Gebäude verbrauchen die ganze Zeit etwas. Und sie erzeugen auch andauernd Abfall. Und das ist im Grunde genauso wie bei den Menschen. Verbrauchen und Abfall. Verbrauchen und Abfall. Verbrauchen und Abfall. Wenn ich das sehe, dann will ich hier einfach nur weg. Aber wie komme ich da raus?
13: Das ist Michael Reynolds. Er ist Architekt, aber kein gewöhnlicher Architekt. Als er in den 70er Jahren sein Studium beendete, hatte er eine Idee. Warum machen wir nicht aus Dingen, die wir wegwerfen, etwas
14: Nützliches? Als ich das erste Mal einem älteren Architekten erzählte, dass ich ein Haus aus Bierdosen bauen will, war ich ganz aufgeregt. Ich dachte, Mann, das ist eine tolle Idee. Ich war noch ganz jung. Und der andere war ein älterer Architekt um die 50. Wir saßen in einer Bar und ich erzählte ihm von meiner Idee. Da regte er sich furchtbar auf und wurde ganz rot im Gesicht und er beschimpfte mich und er sagte, ich sei eine Schande für alle Architekten, wenn ich Häuser aus Abfall bauen wollte. Und dann stand er auf und ging. Da dachte ich, na gut, entweder darf ich keine Ideen mehr haben oder ich kümmere mich nicht darum, was andere darüber denken.
13: Ihr denkt jetzt vielleicht, wir befinden uns auf dem Mars oder in einer Szene von Star Wars. Wir sind aber in Taos, in New Mexico, in den USA. Und auch wenn wir nur vier Stunden von der angeblichen UFO-Absturzstelle Area 51 entfernt sind, kann ich euch versichern, dass diese Gebäude hier nicht gelandet sind. 40 Jahre sind vergangen seit jener Nacht, als Michael seinem Architektenkollegen zum ersten Mal von seinen Ideen erzählt hatte. Das war damals nicht gut gegangen, aber Michael hat sich nicht entmutigen lassen. Er ging seinen Weg weiter und hörte nicht auf, Fragen zu stellen. Was wäre, wenn Häuser selbst Energie erzeugen könnten? Oder ihr eigenes Wasser sammelten? Wenn man in seinem eigenen Wohnzimmer Nahrung anbauen könnte, wie würde das unsere Welt verändern? Wenn jemand so ein Gebäude zum ersten Mal sieht, Wie würden Sie ihm erklären, was das ist?
14: Nun ja, ein Haus. Jeder weiß, was ein Haus ist. Wir wollten aber, dass diese Gebäude einen eigenen Namen bekommen, der ausdrücken sollte, dass die herkömmliche Art zu wohnen der Vergangenheit angehört und dass die Häuser der Zukunft aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen werden. Und so erfanden wir das Wort Earthship, um genau das zu beschreiben. Was ist denn der
13: Unterschied zwischen dem Wohnen in einem gewöhnlichen Haus und in einem Earthship?
14: Normale Häuser verursachen jeden Monat Kosten. Damit meine ich die Betriebskosten. Das ist bei den Earthships völlig anders. Heizen, kühlen, Strom, Wasser, Abwasser, das funktioniert alles von selbst und kostet nichts. Im schlimmsten Fall kosten diese Gebäude also genauso viel wie gewöhnliche Häuser. Aber es gibt keine Betriebskosten. Dadurch sind sie viel günstiger, abgesehen davon, dass sie umweltfreundlich sind und somit gut für unseren Planeten. Wie haben Sie damit angefangen? Es war eigentlich ein Zufall. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass überall Unmengen von Blechdosen weggeworfen werden. Das war in den 70er Jahren. Und selbst damals hat man über Müll und Umwelt gesprochen, wenn auch mit anderen Ausdrücken als heute. Das Wort Recycling kannte man noch gar nicht. Aber dennoch, als ich das alles sah, versuchte ich, ein Gebäude aus Bierdosen zu bauen, um den Müll zu verringern und Bäume zu retten. Und ich habe diese Art der Architektur, die zugleich die Umwelt schützt, Biotexture genannt, also Biotektur. Dann kam noch die Erzeugung von Sonnen- und Windenergie dazu, das Heizen und Kühlen durch thermische Masse und durch die Sonne. Und natürlich auch das Sammeln von Regenwasser. Und vor etwa zehn Jahren habe ich ein Gebäude entwickelt, das alle Probleme unseres Planeten berücksichtigt. Ich hatte das anfangs gar nicht beabsichtigt. Es ist nach und nach einfach so gekommen.
13: Aus was für einem Material sind
14: diese Gebäude gebaut? Wir benutzen alles, aber natürlich vor allem das, was bereits vorhanden ist. Es gibt in unserer kleinen Welt Materialien, die überall zu haben sind. Zum Beispiel Autoreifen. Die gibt es wirklich überall. Ich bin schon viel herumgekommen und überall stapeln sich die Reifen. Wenn man sie mit Lehm füllt, werden sie zu einer Art Baustein, der Wärme speichern kann. Und man benötigt gar nicht viel Technik, um ein richtiges Haus daraus zu bauen. Es ist unglaublich, wie gut man damit bauen kann. Es gibt noch viele andere Dinge, die überall herumliegen, wie Aludosen, Blechdosen, Plastikflaschen, Glasflaschen... Pappe, Styropor, Teile von Waschmaschinen und Kühlschränken. Immer wenn ich einen Müllhaufen sehe, denke ich, oh mein Gott, das sind ja lauter Rohstoffe. Es ist nicht so, dass ich nach Gold suche oder Silber oder Kupfer. Ich suche nur Dinge, von denen es ganz viele gibt. Und dann funktioniere ich sie in etwas anderes um. Also im Grunde bauen sie Häuser aus Abfall. All die Dinge, die wir produzieren und dann wegwerfen, sind nicht so schlimm. Wir müssen einfach nur erfinderisch sein und uns überlegen, wie wir ein Haus daraus bauen können. Das ist viel besser, als Bäume zu fällen und sie weite Strecken zu transportieren. Dabei verschmutzt man auch noch die Luft. Ich begegne vielen Menschen, die sagen, das ist eine tolle Idee, du musst damit weitermachen. Aber ich treffe auch viele Menschen, die es idiotisch finden, Häuser aus Abfall zu bauen, weil Abfall etwas Schlechtes sei. Doch das stimmt nicht. Auch das Laub, das von den Bäumen auf den Boden fällt, ist nach unserer Definition Abfall. Aber für die Natur ist es die Grundlage für neuen Boden. In der Natur ist das Recyceln von Dingen etwas völlig Normales. Und eigentlich müssen wir es nur der Natur nachmachen. Das heißt, die Menschen müssten ihr nur folgen und es würde ihnen viel besser gehen. Können Sie uns erklären, wie so ein Earthship gebaut wird? Wenn wir genau hier ein Earthship bauen wollen, legen wir einen Autoreifen auf den Boden. Wir graben etwas Lehm aus und füllen ihn in die Reifen, klopfen ihn fest und schon haben wir mit dem Bau begonnen. Die Innenwände, die keine tragenden Wände sind, bauen wir aus Flaschen und Dosen, die aufgeschichtet werden dann braucht man natürlich auch noch Balken, also Quer- und Dachbalken oder was auch immer. Wir brauchen viele Nägel, Schrauben und Dübel und noch ein paar mehr gewöhnliche Materialien. Aber um mit dem Bau von so einem Gebäude zu beginnen, braucht man eigentlich nur eine einzige Sache. Und aus welchem Grund machen Sie das alles? Naja, es ist so. Die Leute können sich zusammentun und selbst ihre Häuser bauen. Innerhalb von 30 Tagen kann man überall auf der Welt ein Haus mit zwei, drei Schlafzimmern errichten. Und wir zeigen, dass man mit einer gewissen Anzahl an Leuten und dem erforderlichen Wissen in 30 Tagen ein Haus bauen kann. Und dann hat man das Leben noch vor sich. Das heißt, wir verkaufen eigentlich kein Produkt, sondern wir zeigen, wie man besser leben kann. Wie viele Earthships gibt es seitdem? Ich schätze, Tausende. Wir reisen durch die ganze Welt und haben schon einige Hundert gebaut. Aber wir haben auch viele Bücher geschrieben und DVDs hergestellt. Es gab viele Fernsehsendungen und Zeitungsartikel. Und so haben die Leute angefangen, selbst welche zu bauen. mit Hilfe unserer Bücher oder ohne, einfach weil sie eine Dokumentation gesehen haben. Daher gibt es Tausende davon. Eins steht sogar in Sibirien. Das kennen wir aber nur von Fotos, wir waren nie dort. Ich glaube, die hatten ein Buch von uns. Was für eine Welt würden
13: Sie gerne erschaffen?
14: Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich die Welt so, wie ich sie mir wünsche. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind hat das Recht auf ein Dach über dem Kopf, auf Wasser, Nahrung, Gesundheit. Das ist ist ein Grundrecht. Anschließend kann man spielen, was man möchte. Monopoly, Demokratie, Kommunismus, was auch immer. Aber erst nachdem jeder eine Unterkunft hat. Geborgenheit, Wasser, Nahrung und Energie. Alles weitere ist nur Spiel. Du nimmst eins aus dem Regal, du spielst und verlierst. Du verlierst vielleicht deinen Fernseher, aber nicht dein Zuhause. Du kannst immer noch deine Kinder ernähren. Diese Sicherheit sollte jeder Mann haben, jede Frau, jedes Kind auf dieser Welt. Ich bin der Meinung, dieses Recht ist uns von Gott gegeben, aber es wurde uns genommen. Ein Drache hat es geraubt und er muss getötet werden. Das ist genauso wie mit den Drachen in der Mythologie und in den Sagen. So gibt es auch in unserer Welt Drachen, die getötet werden müssen, denn sie sind riesengroß und spucken Feuer. Und haben Sie da Hoffnung? Es ist so, als säßen wir in einem Flugzeug und uns geht der Treibstoff aus. Und wir werfen alle möglichen Sachen über Bord. Und wenn wir genug über Bord geworfen haben, gleiten wir vielleicht irgendwo hin, wo wir landen können. Ich finde, in so einer Situation befinden wir uns. Ich werfe alles über Bord, ich werfe wirklich alles über Bord. Und ich segle, denn das ist besser als abzustürzen. Und es ist auch besser als der Motorenlärm und der Gestank und dieses ständige Auftanken. Ich habe nämlich festgestellt, oh, auf diese Weise ist das Leben viel einfacher. Es ist wie ein Abenteuer. Ich habe mehr als nur Hoffnung. Ich bin total aus dem Häuschen. Was für wunderbare Dinge ich in Zukunft noch entdecken werde, die uns von den Lasten befreien, die wir uns selbst auf...
1: Ja, wie
0: sollte es anders sein? Das gibt es auch in Deutschland. Und wir hören uns einmal kurz einen Artbericht an, wo sie dieses Konzept in Baden-Württemberg einmal vorstellen. Die haben einfach die Pläne des Amerikaners übernommen, sich damit beschäftigt und es dann in deutschen Bedingungen umgesetzt. Natürlich ist das deutsche Baurecht ein bisschen strikter als in der Wüste in Kalifornien. Aber sie haben es hinbekommen. Nicht ganz nach den Vorstellungen, aber immerhin. Wir hören uns das mal
7: an. Dieses Haus in der schwäbischen Provinz ist radikal anders. Es ist halb in die Erde gebaut. Vor allem aber besteht es weitgehend aus Müll, alten Reifen, Flaschen, Blechdosen. Die Bewohner der Lebensgemeinschaft Tempelhof, die ringsum in Bauwagen und Jurten schlafen, nutzen es als Gemeinschaftshaus. Und, das ist wichtig, sie haben es mit ihren eigenen Händen gebaut. Zusammen mit Freiwilligen aus 17 Ländern – von September 2015 bis Mai 2016. Earthship-Bewohner Max Thule denkt gern daran zurück.
10: Es war so eine Festivalstimmung, weil wenn 70 Menschen morgens kommen und Bock haben zu bauen aus Materialien, die sonst nur auf Müll landen. Und dass dadurch eine Gemeinschaft entsteht für einen Zeitraum und dieses Gebäude heute noch für mich auch immer wieder diese Energien hochkommen lässt.
7: Auch er hat mit angepackt. Michael Reynolds, der Vater aller Erdschiffe, Weltenretter, Ex-Hippie aus New Mexico. Dort hatte er in den 1970er Jahren seine ersten Earthships gebaut. Mehr als 1000 sind seither entstanden. Das Revolutionäre an diesen Häusern, sie sind völlig autark. Einmal gebaut, entstehen keine Nebenkosten mehr. Weil sie ihren Strom selbst produzieren. Die Sonne zum Heizen und den Regen als Trinkwasser ernten ein Konzept, das auf viel Sonnenlicht baut. Aber taugt es auch für das nasskalte Wetter in Deutschland? Der Diplomarchitekt Ralf Müller will genau das für seine Masterarbeit herausfinden.
15: Es wird mir eine ganz große Herausforderung, das Earthship hier zu bauen. Was es auch schon Versuche gab in Deutschland ein Earthship zu bauen, und was nicht funktioniert hat. Und aus dem Grund haben wir auch gesagt, wir machen eine bisschen auf die Begleitung mit dem Fraunhofer-Institut, um zu gucken und nachzuweisen, was geht, was nicht geht, um ganz offen hinter zu sagen, ja, es funktioniert, es funktioniert nicht.
7: Problem Nummer eins, die Heizung. Würde tatsächlich die Sonne allein das Haus im Winter ausreichend mit Wärme versorgen können? Energetisches Herzstück jedes Earthships sind die mit Erde gefüllten Autoreifen. Sie bilden den vier Meter dicken Energiespeicher des Hauses. Im Sommer soll der sich über die große Fensterfront aufladen und im Winter diese Wärme wieder abstrahlen. Ralf Müller war sich nicht sicher, ob das funktioniert.
15: Wir haben extra so ein bisschen Vorsorge getroffen, damit es halt eben hier drin nicht zu kalt wird. Deswegen haben wir extra hier ans Nahwärmenetz mit einer Pelletheizung hier Schlaufen reingelegt in die Wand, aber auch in den Erdboden rein. Aber äh, trotzdem letzten kalten Winter der jetzt fast schon bei minus 10 bis 15 Grad war, wurde nicht einmal die Heizung angemacht.
7: Ein weiteres Problem, an dem andere Earthships schon gescheitert sind, die Luftfeuchtigkeit. Zumal hier nicht wie sonst in Earthships üblich nur eine Familie, sondern gleich 28 Personen das Haus zum Kochen, Waschen und Duschen nutzen. Damit die Wärme im Winter möglichst drinnen bleibt, ist Lüften nur im Notfall mit Hilfe dieser Lüftungsklappen vorgesehen. Naturmaterialien wie Lehm und Holz sollen überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen. Aber reicht das, um Schimmel zu verhindern? Das will Ralf Müller mit Sonden herausfinden, die an mehreren Stellen im Haus die Luftfeuchtigkeit messen.
15: Schimmel ist hier zum Glück gar kein Problem, weil wir hier von Anfang an darauf geachtet haben, dass wir die Wärmebrücken reduziert haben, mehr gedämmt haben als das Original. Das hat sich bewährt. Also momentan sehe ich hier in meinen Messungen überhaupt keine Andeutung von Schimmel.
7: Aber wie schaut es mit der Wasserversorgung aus? Das Earthship-Konzept sieht eigentlich vor, dass der Regen über das Dach in große Tanks läuft. Gefiltert soll es als Trinkwasser und zum Duschen dienen und anschließend die Pflanzen im Wintergarten wässern und düngen, sodass es optimal genutzt ist. Doch die deutschen Behörden stellten sich quer. Regenwasser zu trinken ist in Deutschland strikt verboten. Die Tempelhofer mussten ihr Earthship an die öffentliche Wasserversorgung und Kanalisation anschließen. Sie bedauern das bis heute denn es widerspricht ihrem Wunsch, autark und absolut nachhaltig zu wohnen. Deshalb gingen sie bei der Dämmung einen umso radikaleren Weg. Während Michael Reynolds für seine Earthships Styropor verwendet, das mit hohem Energieaufwand aus Erdöl hergestellt wird, entschieden sie sich für geschäumtes Recyclingglas, der Umwelt zuliebe. Das verteuerte die Materialkosten für das 180 Quadratmeter große Haus zwar auf 200.000 Euro, doch den Bewohnern war es das wert.
15: Und, das müssen wir mal gucken, wie das hinkriegen.
7: und wie fühlt es sich nun an, das Leben in einem Earthship nach einem Jahr?
10: Ja, Es ist einfach spannend, zu so jeder Jahreszeit hier reinzulaufen und jedes Mal so diese Geborgenheit zu spüren durch die Temperatur. Zum einen kühlt es im Sommer und zum anderen ist total angenehm warm im Winter. Und dann im Einklang mit den Pflanzen und durch die Pflanzen zu laufen und in dem Schutzraum hier anzukommen. Das gibt viel Geborgenheit.
7: Und der Architekt, der plant schon sein nächstes Earthship, diesmal sogar zweistöckig, für ein neues Gemeinschaftsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Der ja, mit dem Schlusswort gehen wir, und es gibt auch einen kleinen Filmtipp, Aber nach Neuseeland. Ähm, Die Serie Grand Designs ist ursprünglich von der BBC aus der Taufe gehoben und ist so ein bisschen, ich finde es weltweit einfach sehr geil, was Architektur im Fernsehen angeht. Sie verfolgen über eine Stunde Fernsehen ein Paar, das ein Gebäude baut. Und jetzt schauen wir uns das einmal in Neuseeland an, wo ähm, sie im Prinzip ein Paar äh, verfolgt haben, das ein Earthship gebaut hat. Ähm, natürlich hat es ein paar Schwierigkeiten, da geht da Englisch auch drauf ein. Also ähm, das Dach ist problematisch, aber. Ähm, pff immerhin, muss man auch sagen, so wie Koryphäen des Architekturjournalismus finden den Ansatz interessant, obwohl er natürlich massiv radikal ist. Wir haben es ja in Deutschland gehört, das Baurecht müsste geändert werden, Recycling Themen, alte Autoreifen verbauen, Umweltbelastung, Müll als Baumaterial nutzen und und und. Es ist sehr radikal, aber Grand Design findet die Idee schon mal irgendwo
16: überzeugend. Into the cave. Mm. (laughs) Gosh, what a magical room. Yeah. My first impression is really, you know, these extremely different walls. This one here being mud break with Randa. I love the rustic finish to it. And then in total contrast, the bottle wall has come up so superbly. I love these big swathes of green and I suppose these would be all your beer bottles that you've been drinking. (laughs) It's wonderful, it really feels like a kaleidoscope. Yeah. And how about this back wall here? I mean, I can see that that's quite a mottled colour. Is that still drying? It's still drying. Sarah and Gus have done a great job of making the rooms feel as bright as possible, but the design keeps them out of direct sun. And if I'm honest, I'm still worried that mould could make an unwelcome comeback in the cob wall sometime in the future. For now, though, the result is delightful. This was always a bold and ambitious project. It may have taken nine months instead of eight weeks to build, but now the family's moved in, their dreams of organic living are being realised. Congratulations, guys. You've pulled off a really impressive, bespoke alternative build in nine months. How does that feel?
17: Like a pregnancy. (laughs) (laughs) Hard labour. Big push at the end.
16: <laughs> For me, the house has this wonderful ambience. It has a, an amazing warmth. And having learnt and thrown mud at the walls, that is, you know, there's a bit of me in there too, which is a really lovely feeling. There are things about it though that that I kind of still wonder about. You know, like the detailing, the challenges that you had with the windows, which meant that the final glazing details etc. weren't quite as elegant as the original drawings. But the bottom with all your rocks, which wasn't in the original proposal at all, is beautiful and really ties it into the land. Mm. feels like it's come out of the river valley. You mm. know, that It's
5: really evolved over time. It
16: has. Mm. When I was here last, you were having to pull down walls. I mean, it was that dramatic. I
17: remember someone in on one of the workshops who had been to quite a few earth buildings said, it usually takes two years to build an earth house, no matter what.
16: And you, you said to me
17: three I, months... Yeah, I was like, oh, grokey. <laughs> so I, I understand that now. I understand that now. It's going to take a good year to dry it out. Mm-hmm. You can definitely feel the humidity in the rooms, and it's going to take a while for that moisture to release out of the walls to dry it right out. Learning how to build with the natural materials around you uh, is actually quite easy. It just takes a lot of labor.
16: That's a good point. How did you do it? How did you get it? <laughs> So many people building for you. They were really utterly committed to it. I
5: think that the Earthship concept just attracts a lot of good people. I think that it's wholesome,
14: it's intelligent, it's the way forward, and there's a, a big
5: following
16: out there. In the end, people will want to know, okay, but then what does an Earthship cost to build, actually? Mm. Yeah.
17: It came to about $340, yep. and that was including excavation.
16: That's an extraordinary... Square metre rate. To, to reach um, a, a build cost of 340 clearly isn't the real cost because the real cost is in the labour. Mm.
17: I think uh, that was one of the things I learned, is that having all these people come and help us, all these strangers, you know, it's our turn to, you know, repay the um, favour and help them build
16: their dream.
1: We're going to be pounding a lot of tyres for the rest of our lives, I think. <laughs>
16: <laughs> Every corner of this house has a memory attached every bottle that was found, every mud brick that was laid by hand. Only time will tell whether some of the untried materials will stand up to the Coromandel's high rainfall, but that's the risk you have to take as pioneers. No matter what you think of the process or the house, you have to admire Sarah and Gus for their bravery. They've taken the road less traveled to create an outstandingly unique family home. The world needs more visionaries just like them.
0: Ja, das war's. Es ist natürlich mit das Radikalste, was ich zum Thema nachhaltigem Baum gefunden hat. Und es ist natürlich ziemlich viele Innovationen. Einmal äh, Passivhäuser, die praktisch keine Stromrechnungen mehr haben und keine Abwassergebühren und und und. Recyclingmaterial als Baustoff, also alte Autoreifen und so weiter ist natürlich in Regionen mit der Hitze, wie Wüsten und so einfacher als in Deutschland, aber dagegen tut's auch. Das ist sicher ganz weit vorne in, was Pionierleistung beim nachhaltigen Bauen angeht. Ob das sich jemals so ansatzweise durchsetzen wird, im normalen Bauen, in dieser Anleihe, die wir in Neubaugebieten sehen, in diesem, ja, die Häuser könnte ich konstruieren, so einfallslos ist das, was da steht. Man wird es sehen. Wenn mir eine Technik wirklich geholfen hat in meiner ganzen Zukunftsforschung, also wie gesagt, ich podcaste auch noch über Zukunftsmobilität und begleite jetzt die beiden Innovationsthemen Elektromobilität und autonomes Fahren äh, mit meinen beiden Blogs, dann war es die Szenariotechnik. Manches kann man im BWL-Studium schwierig finden. Das fand ich immer wieder relativ hilfreich. Deswegen hören wir uns jetzt einmal eine Definition an. Leider gibt es nicht besseres Material. Werbequellen wollte ich jetzt nicht einbauen. Äh, die mir waren mir zu werberisch. Und deswegen finde ich, es ist eigentlich eine relativ gute Technik, um Zukunft vorherzusagen. Her- zu, vorherzusagen ist es nicht. Aber man macht sich einfach bewusst, was eine Prognose ist, wo man da steht und wie diese Prognose weitergeht. Und deswegen hören wir uns einmal die Definition an.
6: Zunächst einmal Einordnung. Wo gehört die Szenariotechnik hin? Szenariotechnik ist eine Technik eine, äh, im Sinne von Prognose, also es geht darum, sich an die Zukunft heranzutasten, und das nennen wir Prognose. Das heißt, wir müssen Entscheidungen treffen und wollen wissen, wie die Zukunft wird. Das weiß niemand genau, aber wir können uns da herantasten und die Szenariotechnik ist eine sogenannte Prognosetechnik. Und wie funktioniert sie nun? Man malt Zukunftsbilder, Szenarien, deswegen heißt das Ding Szenariotechnik, also das Malen von Zukunftsbildern. Und zwar gezielt mindestens drei, ein Rosa-Rot-Szenario, ein Rabenschwarz-Szenario und ein Normal-Szenario. Rosa-Rot-Szenario bedeutet, dass man davon ausgeht, dass die Entwicklung positiv ausgeht. Rabenschwarz bedeutet, dass sie negativ ausgeht und äh, normal liegt irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Und wenn man wirklich in die Extreme geht, dann hat man zwischen diesen Extremen alle möglichen Möglichkeiten und das bedeutet Szenariotechnik. Man konzentriert sich also nicht nur auf ein Merkmal, sondern schaut sich das gesamte Zukunftsbild an. Wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? Negativ, Hungersnöte, die Nahrungsmittelproduktion reicht nicht mehr. Menschen sind im Krieg miteinander um ähm, die letzten Ölquellen, weil das Öl knapp wird. Wir haben es nicht geschafft umzustellen auf andere Energiequellen. Menschen zerfleischen sich. Das wäre ein Rabenschwarz-Szenario. Rosa-Rot-Szenario bedeutet, wir haben die wesentlichen, Probleme gelöst, den Menschen geht es insgesamt sehr, sehr viel besser. Sie leben in mehr Wohlstand, sie leben, leben friedlicher miteinander, sie leben bewusster miteinander. Das wäre das Rosa Rot.
0: Ist eine wichtige Technik und jetzt haben wir sie auch in diesem Podcast mal gehört. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Themenideen habt oder ein Interviewpartner sucht. Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.